0: Bem-vindos a mais um Faça Acontecer, comigo Renata Lemos, comigo Paty Lisboa e comigo
1: Bárbara Vilani.
0: Uma nova temporada falando de desenvolvimento humano, empresas, lideranças, ah, muita coisa boa por aí e a gente já começa essa temporada com um convidado especial, não é isso gente? Uh! Ai que delícia, olha gente, olha que coisa linda que tá aqui com a gente hoje.
2: Gratidão. Quem que é esse? <risos>
1: Doutor Salame!
0: diretamente aqui do Estúdio 767, fazendo aí parte desse nosso primeiro programa do Faça
1: Acontecer dessa temporada. Gente, que delícia isso, né? Eu já queria já começar a, com essa palavra, gratidão. <risos>
3: gratidão por você por estar
1: aqui,
0: aqui doutor Gratidão por vocês existir. Gratidão e
3: gratiluz. Né?
0: Existir e fazer esse trabalho tão bonito que ele fala. O que ele faz, Rê? Que... Fala pra gente, o que você que faz, doutor Salame? Conta aí. É,
2: gratiduza, gra, gratiduza nova é nova, né, gente? Misericórdia. <risos> Mas vamos lá. Hoje eu trabalho né, visitando hospitais, é um trabalho social que eu faço, eu vou em hospitais, eu vou em creche, eu vou em asilo, eu vou em locais que está faltando esperança, onde tem dor, onde está faltando amor, a gente procura estar levando né, um pouquinho de conforto para as pessoas. Nisso eu comecei também a fazer palestras, a ministrar palestras em algumas empresas. Então hoje a gente trabalha com empresas, falando com os colegas de trabalho, com os funcionários de uma forma mais leve, de uma forma mais interativa, Porque as pessoas, elas pegam mais essa questão de como melhorar, como servir, como deixar o ambiente de trabalho mais confortável, mais feliz. Que é basicamente
1: o que a gente fala aqui, né? Nos nossos encontros. E o que você tem percebido, assim? Porque as empresas, o mundo corporativo, infelizmente, tem muita coisa doente, né? Assim, tá, tá, tá... Tem, muito, tem muita empresa que é muito pesado, né, de trabalhar. Tem muita, tem muita gente triste, tem muita gente pesada, tem muita gente doente mesmo. Exato, Eu estou tá cansada. Né, Exato. Que, qual que é a sua opinião é, sobre as isso? As
2: pessoas estão doentes. Eu vejo que muitas pessoas vão trabalhar a troco do dinheiro, simplesmente a troco do dinheiro. Elas chegam, entra lá no seu local, espera dar meio dia para almoçar e dar cinco, seis horas para ir embora. Simplesmente isso. As pessoas não se relacionam mais. Eu, eu, eu percebo muito bem em alguns ambientes de trabalho que as pessoas chegam mal, dão um bom dia para os colegas.
0: Isso cria um ambiente é, negativo e um ambiente com relações... É, 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 com relações pesadas, né? E sem uma relação de confiança. Não é tão bom quando você está no ambiente de trabalho, igual você falou desse, deu esse exemplo, e a pessoa chega e fala, olha, bom dia, como é que você, você está? Porque eu vejo tanta gente reclamando da tratativa das pessoas no ambiente de trabalho com elas mesmas. E se sentindo, às vezes, humilhadas, se sentindo ignoradas. O quanto que isso hoje tem sido um ponto nas organizações e um ponto de desenvolvimento dessas
3: capacidades de relações positivas. Positivas,
0: e que impacta diretamente no resultado. Sem né, dúvida,
3: gente? quando a gente fala disso, né? E, e aí não, para mim é impossível não fazer um link com essa esse retorno da pandemia, que quando né? A gente sabe que essa questão da gente estar tá doente, da gente estar tá estressado, burnout estresse, ansiedade, síndrome do pânico, nada disso é novidade. Mas com, essa, com esse retorno da gente ao ambiente de trabalho, cada vez mais, né? porque várias atividades essenciais, isso não é uma novidade. Mas para muitas empresas, né? que eu até hoje fico surpresa, as pessoas estão <risos> voltando agora mesmo, né? até uma rotina de trabalho, dias no trabalho. E aí, esse ponto, a gente acrescenta uma coisa, que é a questão da ressocialização das oh, pessoas gosh. aprenderem de novo a relacionar, Nossa, a relacionar e se reconhecerem. Porque tem tanta gente chegando, que às vezes era um colega seu de trabalho que se relacionava dois anos pelo Teams, mas que agora só tá você está tendo a oportunidade de a face, um café, né com ele. Né? Então, como que a gente vê também a questão de trazer essas pessoas para um convívio amistoso, se ressocializando.
2: Paty, você falou uma coisa importante. Eu percebo que hoje as empresas estão tendo algumas dificuldades, porque as pessoas querem continuar em home office. Porque elas não querem ter aquele compromisso de levantar cedo, de pentear o cabelo, de arrumar para ir para o trabalho. Então está tendo essa dificuldade, os empresários estão tendo essa dificuldade, os os funcionários estão resistentes. E essa questão de se reenquadrar e voltar a conviver com a pessoa olhando nos olhos, porque estava muito cômodo fazer reunião por jeans, fazer reunião por vídeo. E hoje tem aquela questão, fulano não gosta disso. Então eu não posso fazer isso. As pessoas desaprenderam a conviver com as outras. De certa forma, essa questão híbrida é boa, é boa sim. Mas esse calor humano, essa falta de cooperação... Isso tem dificultado muito... Concordo. Aquela essa
0: conexão, né? Eu acho que nada
3: é, é, pode ir além dessa conexão... Olho no olho, contato
0: com não, as pessoas... Não, isso não
2: substitui.
3: Não é. substitui e eu percebi sim em mim, né? Porque eu, inclusive, foi no, no final do ano passado... Que eu voltei para o escritório mesmo, né? Assim, de ter um escritório, uma sala mesmo, minha... E eu percebi... Só que eu ainda estou no híbrido, né? E ontem, inclusive, foi um dia que eu fiquei em home office... Como eu rendo menos? do que é que menos, está. Menos? Menos,
0: Redo Menos, eu não.
3: porque eu fico mais descansada, não é descansada no bom sentido, é o descansada de ficar mais talvez apática, pensando no ambiente da minha casa. Teve uma hora que eu dei uma pausa e aí lá em casa eu tenho uma salinha, né? Eu fiz um escritório lá em casa e aí eu desci, fui pra cozinha, aí fui fazer um café, eu não fiz um, não é o café que eu tomaria no escritório, né? Eu demorei, <risos> mas eu fico mais mole, sim. eu fico mais mole, a palavra. <risos> (risos) Eu não,
1: eu sou o oposto. Mentira. Sou o oposto. Eu me adaptei muito bem, assim. Desde desde a época que eu trabalhava pelo mundo, né? Que não era home office, mas eu falo que era anywhere office ou hotel office ou o que for, de qualquer lugar do mundo. Eu já já tinha me adaptado e me adapto muito bem, porque eu sou muito disciplinada com horário, com com entrega de resultados, prazo e tal. Então, para mim, não teve a menor dificuldade. E mesmo eu que trabalho diretamente com pessoas analisando pessoas e é fato que eu perco muito muito material de análise eu gosto muito do online para mim eu, eu produzo assim muito sozinha no meu silêncio e é impressionante né mas tem uma coisa mas é sempre aquela coisa eu moro sozinha né então isso o facilita ambiente
0: de trabalho facilita que a gente tá não, a não tem em criança falando na cabeça
1: jeito. é eu queria retomar aqui quando vocês falaram da ressocialização, o quanto que eu eu percebi dessa dificuldade de ressocialização é, gerar transtornos de ansiedade mesmo como fobia social. Eu atendi vários casos, gente, desde do, vamos colocar 2021, porque algumas empresas em 2021 voltaram, uhum. né? Então de 2021-2022 e desde agora e até agora vários casos que eu atendi de fobia social, que é não aquela sabe, aversão a aversão a socialização mesmo, né? a pessoa não conseguia ela ter medo, ter ansiedade começar a ficar ter, nervosa, nervosa né? da premedeira, é, é, da sudorese é,
0: eu, é.
3: quase que eu tive
1: isso é, Você é, e legal <risos>
0: falar nisso, porque quando a gente vem para as empresas e a liderança os líderes começaram a ter mais dificuldade em liderar a sua equipe por causa dessa distância, né? e muitas vezes agora eles não, não estão sabendo lidar com as pessoas ao viver a cores. É, então essa ressocialização, esse ambiente tóxico, essa, esse contato fez com que os líderes muitas vezes falem assim: Renata, agora eu já fazia isso online, mas agora pessoalmente, como é que eu faço? Como é que eu lidero? Como é que eu convivo com a minha equipe de uma forma diferente? Engraçada, a liderança
1: liderança eu acho que é mais difícil liderar remotamente do que presencialmente. Muito mais, muito mais. Só que tiveram líderes que se ocuparam dessa posição
0: nesse lugar, 2021, 2022. E agora que eles precisam de adotar um novo padrão de liderança, não sabe como. É Porque essa convivência, essa relação, ela não existiu desde o início do processo.
2: Acaba que a pessoa, ela desaprendeu. E uma coisa que eu vejo também, voltando a falar dos funcionários, é que gerou uma insegurança tão grande e talvez um funcionário, ele sabe de uma determinada função, o colega não está sabendo fazer, ele não passa o conhecimento dele para o outro
0: individualidade, aquela
2: coisa criou assim, competição. é criou uma rivalidade tão grande Ambiente com essa questão, sóticos, porque rivalidade. as pessoas não estão acostumadas mais de estar uma com as outras, então você vê a individualidade assim, aflorando dentro da organização de uma forma gigantesca isso prejudica o resultado eu falo que de, é, funcionário insatisfeito é dinheiro no ralo da empresa
1: e, e quando as pessoas te contratam para ir nas empresas e tal, é, é, existe esse briefing antes e você trabalha isso com elas? Ou você já tem um É curiosidade isso daí? Você Sim. já tem um produto, assim, que você faz especificamente, uma palestra específica? Como que é que funciona?
2: Existem as duas funções. Eu já tenho uma palestra onde eu falo de gratidão, onde eu tento ensinar, passar uma ideia para as pessoas como que a gratidão pode mudar a sua vida, como que a gratidão te faz uma pessoa mais próspera, a gratidão te faz um ser humano melhor. Isso tudo arruma é, ambientes dentro do próprio trabalho, faz com que as pessoas produzam mais, pessoas mais felizes. Não tem acreditado, Pessoa feliz Sim. não é chucar? É, é isso é é é. menos. É tipo isso. É, eu é, é É mais ou menos isso. Não fica reclamando pelos corredores? É, não faz fofoca, a pessoa tá procurando sei lá, fazer, ah, eu quero fazer um trabalho social, ela começa a encher a cabeça dela, o cérebro dela de coisas boas e aí ela não, não tem tempo para implicar com os colegas, e tem também aquele empresário que ele realmente me dá um briefing olha, doutor Salami, eu preciso que você fala sobre isso, ah. eu quero que você fala eu achei engraçado uma palestra que eu fiz ele falou comigo assim, eu tenho dificuldade com o meu funcionário, ele chega aqui das 5 horas da tarde, ele desliga o computador dele, não quer nem saber, vai embora, não atende o telefone então eu tinha que falar de uma forma lúdica então, a forma que eu enxerguei para falar, eu falei, pessoal, se às vezes a empresa pede o arroz com feijão, mas se você sabe fazer uma batata frita, um bife com cebola, faz? Talvez você não possa re- ser reconhecido nesse momento você vai ser reconhecido, pode ter certeza isso
1: eu fico meio indignada, sabe porque assim, isso aí a pessoa tinha que ter aprendido em casa sabe pai e mãe tem que, tem que ensinar isso entende? tem umas coisas que eu fico meio indignada exato tipo, é porque esse tipo de precisa falar não, não
0: faz jus à nossa realidade Vamos é. falar assim, mas né? infelizmente é, isso existe. é muito comum Sim, dentro mano. das é.
2: organizações completamente é completamente
3: comum, eu vejo isso é. toda hora é
2: as pessoas não estão tendo interesse. Simplesmente é, é uma troca, né? É, Mas existe é. isso. É a troca. Trabalho pelo dinheiro. dinheiro Realmente é. É, é, é a função. Mas quando você faz com amor, e para isso que o doutor Salami vai precisar, nas empresas, é. você faz mais. Você não faz só o bife, você faz a cebolinha, daí você frita uma batata e o pet
1: gastou né? depois.
0: Você faz com, a <risos> você faz com a Isso é muito gostoso. E eu acho que quando ele, você chega né com essa. Com essa mensagem para os executivos, para as empresas, de uma forma leve, lúdica, diferente, isso toca de uma uma outra forma, né? Mexe com o emocional. E as empresas hoje têm essa preocupação com com as emoções das pessoas no ambiente de trabalho. E acho que isso vem fazendo aí uma diferença e acaba trazendo mais energia positiva, mais positividade nessas relações.
1: né? Posso fazer mais uma pergunta de curiosidade? assim? claro. Na verdade, é, é... Sobre o seu trabalho, assim, como que você começou com isso? O que que, que, que te fez pensar, cara, eu vou em um hospital vestido de palhaço para fazer as pessoas felizes, assim, Ai, o que que te levou muito a legal. as pessoas?
2: O que me levou a fazer no hospital ou nas empresas? No no Nos
1: dois, mas é. principalmente no hospital. Porque assim, nas foi empresas... Bem, foi foi, foi com... não é não, amor?
2: Não! Tô... É, é.
3: Mas, é,
0: mas assim... e é legal que antes de você falar, desculpe, porque o doutor Samuel é um executivo também, né? Ele tem uma vida profissional de sucesso. E ele, há, há, há vários anos, ele faz esse trabalho. Então, acho que é legal contar um pouquinho disso.
2: Eu já falei centenas de vezes sobre esse assunto, só de já imaginar de falar, eu já me emociono um pouco, então eu já peço perdão. <risos> eu perdi minha avó com câncer e eu ia todos os dias, no hospital todos os dias eu ia. Enquanto eu
1: era... ela estava doente? Sim, tá.
2: eu acompanhei, então eu ia todos uhum. os dias, eu era bem mais novo, isso deve ter mais ou menos aí uns 20 anos. E até um certo dia eu vendo ela definhando, sofrendo muito, sentindo muita dor. É uma doença muito ingrata. E certo dia eu entrei dentro do consultório do médico. Eu vou até falar o nome dele. Doutor Bruno, salva minha avó. Na minha ignorância, salva minha avó. Ele usou o português claro para me entender. Infelizmente não tem mais nada que fazer. O câncer é como se fosse uma laranja e ocupou todo... O organismo dela, infelizmente, não tem mais nada o que fazer. É esperar ela descansar. Falei, meu avô tem dinheiro. Vamos levar ela para São Paulo, para bestiais né? Dinheiro não compra a saúde. E aquilo foi um suco na minha face. E aquilo doeu bastante, sabe? E eu indo no hospital vendo as pessoas sofrendo. Vendo os acompanhantes também sofrendo. A minha avó já estava, já condenada, ali a morrer. Mas as pessoas que estavam ali, como eu, também sofri bastante. E eu senti muito isso, porque é muito triste. E já ela falecendo, ela apertou minha mão e falou comigo que que não era para me deixar o meu sorriso se calar. Passou-se uns anos, ela descansou, né? chegou um ponto que eu já dava até torcendo é, para ela descansar é, mesmo, é, porque é. normalmente chegou é isso, a gente quer a pessoa aqui é, e ela tá é, do outro. e ela tava sofrendo muito e ela foi embora, ela descansou e passou assim algum tempo. Eu vi um determinado programa aí e doação de cabelo para fazer peruca. E a mulher carequinha comecei a chorar copiosamente, não entendi nada. Eu respeito a religião de cada um, tá? É a minha crença. Eu acreditei que aquilo ali era um, um zap zap de, Do Espírito Santo de Deus falando comigo Ele mandando um zap zap ali Diretamente para é, você, diretamente né? É, diretamente para mim E nisso eu fui procurando fazer oficina, não é mecânica não Tá oficina de, de palhaço mesmo Fiz alguns cursos, fiz um curso de capelão curso de capelão é você falar do amor Então eu brinco muito que essa é a menor máscara do mundo Que eu só uso isso aqui para quebrar gelo as pessoas permitirem que eu chegue próximas a ela. E desde esse dia, eu comecei a, a, a vestir de doutor Salame, eu criei esse nome aleatoriamente. Não sei porquê, eu sempre gostei muito de Salame, meu avô sempre levava Salame. teriam
0: um o quê, como palhaços, é, meninas?
2: Eu tô pensando em mudar o meu nome agora para peito de Light E desde isso eu não parei mais. E é um negócio maravilhoso. Você
1: começou, então, como hobby, assim, como... Eu comecei é, 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 como, é eu... eu
2: acredito, como uma missão. Aham. Eu queria poder, é, eu queria levar um pouco para as pessoas, para elas não sentirem o que eu senti. Entendi. E eu comecei a visitar e não imaginava que as coisas iam acontecer. E eu comecei a ter experiências, experiências, experiências. <risos> que e nunca... o
1: dinheiro não paga, né? Em De uma jeito dessas... nenhum.
2: Vocês não vão conseguir contemplar <risos> é. o que eu estou falando para vocês. É. Às vezes... É, eu estou super desanimado de ir para hospital. Mas eu vou assim mesmo, porque eu sei que é um chamado. Eu volto dali com uma energia. É. Quando eu vejo um senhorzinho lutando pela vida, e às vezes a gente tem tudo.
1: Eu falo Fantástico. que a caridade ela é, ela é uma usina de luz. né? A gente a gente vai ali, faz pelo outro, é talvez uma das maiores atitudes mais altruístas que a gente pode ter assim, né? no comportamento humano. Mas, mesmo assim, você faz pelo outro. Mas você faz por você. Porque só quem sabe, só quem faz que sabe o quanto que você recebe. Você dá, mas você recebe muito mais.
2: Eu vou te dar dois exemplos. Tem aí um um ditado antigo, que as pessoas falam muito sobre isso que O perfume sempre fica na mão daqueles que dão. É fantástico isso. Ser palhaço não é só se passar por idiota. Espero que vocês me entendam. Sim. Usar roupa branca, é, é, maquiagem branca, Entendi. nariz vermelho, um sapato grandão, criança chutando minha canela. Não é só isso. É você guardar o seu problema no bolso. É, é você esquecer o seu problema. Pra abraçar uma pessoa, talvez, que você, você nunca, nunca viu, viu na, na vida. vida. É. E é, é, fan... lá isso, e né, é fantástico gente? porque o pagamento não é dinheiro. De vez em quando tem uns pãozinhos lá que a gente pega lá <risos> nos quartos. Mas o pagamento muitas vezes não. vem com sorrisos, é. vem com um abraço sincero, vem
3: com essa vem gratidão
2: genuína vem com um brilho é, no olhar. É. Esse dinheiro não paga. É gratificante demais ser o doutor Salama. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é poder servir.
1: E que teve, e que virou, querendo ou não, um trabalho também, né? Porque hoje, hoje é uma, uma parte, né? Do, é uma do que arte você arte faz. Virou né? parte da atividade profissional. É, é virou, uma, virou uma assim, sem querer, sem, sem, te, sem ser intencional, virou um trabalho também. Totalmente isso, sem querer. É, isso é tão forte. É
2: maravilhoso. Que eu ainda brinco, assim, é...
0: né? Eu tenho no. no... No meu telefone, o nome dele e como executivo, quando eu conheci. E eu falo, quando a gente tá falando de doutor eu fico confusa, porque você não tá. Você aqui, não acha o doutor né? De tanto que a gente tem, é, é, coloca isso como parte da gente mesmo. E eu acho que a mensagem, então, que a gente pode levar e deixar, né, nesse nesse nosso podcast, essa importância da gente se doar, da gente servir o outro. né? Porque isso é, se a gente trabalha da forma do salame, com o que a gente faz, dentro das empresas, a gente sempre tá pronto para servir. Isso aí. É, eu acho que esse é o nosso movimento. É. E se todas as pessoas, né, elas entenderem esse movimento da caridade, da gratidão, da servidão, em fazer pelo outro, e que a gente recebe isso de uma forma muito rica e muito positiva na nossa vida, a gente consegue criar um mundo cada vez mais, mais de luz, um mundo cada vez melhor, com as pessoas mais felizes, mais saudáveis. E a gente muda a realidade de muitas pessoas.
2: É a questão de, de dar o melhor. De estender a mão, de dar o primeiro passo. E só para deixar uma coisa clara aqui, é o trabalho hoje, doutor Salame, dos hospitais, é totalmente gratuito, uhum. é totalmente filantrópico, eu tenho um custo muito alto. As minhas maquiagens são maquiagens é. caras, o meu sapato. Um Ele sapato é tão bonito, caro. a gente tá perto
0: <risos> da salama, né? <mãe>. <risos> ah, é, obrigado, é tudo você tão é tudo Tão caprichado e... aqui, né?
2: E, foi, e apareceu essa oportunidade de convite aí de algumas empresas, né? Eu me capacitei, eu estudei para isso. Sim. E hoje é tão gostoso poder ir numa organização, ajudar pessoas ali também, de uma forma bem direta mesmo, de falando ali, levando mensagem uhum. de uma alta ajuda, de mudanças de mindset, de mudança de, de temperamento também, que isso é Sim. importante. E de
0: amor né? pelo é, outro. levando amor.
2: Porque o amor é contagioso, né? É. Você mesmo citou ah. ali, alfeteadas. E o amor é contagioso. E é isso, meninas. A gente tá aqui pra amar, pra fazer. Entregar um pouquinho do que pra o servir, universo já hein? dá a gente e servir é a palavra aí que eu tenho que deixar pra vocês. Que delícia! Muito Jair,
1: obrigada! Gratidão!
0: Parabéns pelo lindo trabalho, né, pessoal? E é isso. Como é que a gente fecha, então, o nosso podcast?
3: Como? Uai, como?
0: <risos> Agradecer o doutor Salame, gente? Não, oh, obrigada, é. doutor Salame. Obrigada. <risos> Pelo no, por essa visita tão gostosa aqui com a gente, por esse papo tão gostoso. Ai. E parabéns por, por esse trabalho por essa dedicação com de realmente fazer a diferença na vida das pessoas que estão com você dentro dos hospitais, dentro das empresas e levando luz e esperança para mais pessoas. Admirável. Eu te agradeço Parabéns pelo a trabalho. Ai... Beijo
2: no coração de vocês meninas e até mais. Muito até obrigada próxima, pessoal. Você tem futuro de palhaço, viu? <risos> Como sabe? Palhaça. você sabe? É palhaço. Cara de palhaço.